1: de derde dinsdag van september nadert met rassenschreden en dus wordt er stevig op losgeraamd. Dat en meer bespreken we in het economenpanel. Vandaag bestaande uit Filip Bokelo, senior econoom bij ABN AMRO. Hans Stegeman, hoofd research and investment strategy bij Triodos Investment Management. En mijn zakenpartner Marieke Blom, hoofdeconoom van ING. Welkom allen. Twee belangrijke cijfers. Vorige week over de Nederlandse economie laten we die bespreken. Te beginnen met dat van het CBS, het cijfer van het CBS. De groei van de economie in het tweede kwartaal kwam uit op een... Een half procentje. Voor velen was dat een
2: verrassing. Een grotere of een minder grote verrassing, maar toch. Uh, Hans, voor jou ook. Ja, nou, ik vind het altijd heel moeilijk om verrast te zijn over kwartaalcijfers. Want meestal zijn die zo grillig dat je er weinig over kan zeggen. Maar Ben je altijd verrast dus? Ja, of ik ben altijd verrast, dat <laughs> maakt niet zoveel uit. Maar de verrassing, om het zo te noemen, was natuurlijk wel dat die met 0,5% hetzelfde was als het kwartaal ervoor. Kwartaal op kwartaal. En dat is goed en beter dan in veel andere landen. En wat vooral natuurlijk het nieuws haalde, was dat waar Duitsland in de recessie, of nou in een krimp ging. En we horen net in de nieuws: in de recessie uh, waarschijnlijk uh, komend kwartaal. Uh, dat Nederland het eigenlijk heel goed doet. Ja. En bij de kopgroep van Europa hoorde in dat J jij, kwartaal. Jij
1: uh, legde dat uh, in een column bij RTLZ
2: uit als een soort uh, wedstrijdje wat aan de gang is. Ja, ja. Het, het werd vorige week wel gepresenteerd... Als, als een soort wedstrijdje verplassen met groeicijfers. En ik denk van, ja, dat gaat echt helemaal nergens over. Maar ja, dat is dan weer mijn Ik Heb af, je een half uur, uur om
1: daarover te praten?
2: Hè? Dat ja, je dat, nee, maar dat even ja, realiseert. Dat, nee, maar dat ga ik de hele tijd blijven blijf gewoon hele tijd zeggen, ja.
0: Ja, mensen houden gewoon van wedstrijdjes, denk ik ja. dan altijd. Als je naar die cijfers kijkt, dan moet je dat op een, een manier duiden. Hè? En, en Thomas, jij ja begon de uitzending al te zeggen... van ja altijd maar weer cijfers en weer een nieuw groeicijfer. Uh, ja, dus op een gegeven moment moet je er een duiding aan geven. En dan wordt het al snel een wedstrijdje. Maar ik denk dat wel wat we hier zien in Nederland... is dat wij dus in dat wedstrijdje... als je veel langer terugkijkt... naar een periode van tien jaar... Hè, het herstel sinds de crisis... dan ligt Nederland in dat wedstrijdje... misschien nog wel steeds achter... Mm. op bijvoorbeeld Duitsland. En dan betekent het dus... dat we eigenlijk een stukje aan het inhalen zijn... op die achterstand die we ten opzichte van Duitsland hebben. Als je naar de Duitse consument kijkt... die doet het eigenlijk al veel beter. Die, die consumeert al veel meer dan de Nederlandse consument.
2: Ja, ik heb het toevallig... Het, het regende gisterochtend... dus dan heb ik het uh, even bekeken, die, die groeicijfers van Duitsland en Nederland sinds 2009. En dan zie je eigenlijk, in mijn hoofd had het heel anders, maar tot en met 2014 was Duits, groeit Duitsland harder. Maar sinds dat jaar groeit Nederland eigenlijk alweer harder. Terwijl we nog steeds in ons hoofd hebben, en dat is typisch natuurlijk, dat we nog steeds denken van ja, maar Duitsland doet er zoveel beter. Nou, eigenlijk is dat al een tijdje niet meer zo.
1: Maar dat ben je ook al heel lang bezig met, uh, met inhalen en dan houdt dat misschien ook een keertje op, toch?
0: Ja, dat inhalen doen we natuurlijk uiteindelijk ook weer niet op zo'n razend tempo dat we nu zomaar dat been ook bijgetrokken hebben. He, dus je je ziet gewoon dat de sporen van de crisis in Nederland... dus veel langer aan hebben gehouden dan in Duitsland. Dus ja, dat we... In hey, geen die...
1: rapport, te hard bezuinigd. Doen.
0: Nou ja, niet alleen dat is aan de hand. Hè, waar, waar, waar we het daar straks ook al over hadden. Het, de analyse van het CBS vandaag over bijvoorbeeld extra hypotheekaflossingen. Ook dat heeft zijn stempel gedrukt op de groei van de Nederlandse economie in de afgelopen jaren. En daarmee ja, trekken we nu dan weer langzaam aan dat beentje bij.
2: Ja, dan nog wel één ding. over. De, want dat is mijn puzzel dan. Want als je kijkt, we gaan het duidelijk hebben over het CPB. Maar als je kijkt naar de voorspelling met name voor volgend jaar. Dan zegt het CPB eigenlijk volgend jaar zijn er geen extra mensen meer. En dan vind ik het heel lastig om te zeggen, ja, dus we hebben dat been bijgetrokken. Sterker nog, we kunnen niet meer harder rennen, want we hebben niet meer mensen om mee te rennen. Hoe gaan we dat dan doen? Ik snap het vanuit besteedbaar inkomen. maar, maar ben je ik, toch al except over niet. het CPB. Maar we gaan ja.
1: allereerst ook nog even Filip uh, vragen wat hij heeft losgepeuterd. Want dat is het volgens mij wat jullie allemaal doen. Hè. Er komen cijfers en dan kijken we waar het echt interessant is en waar niet. Wat, wat viel jou op bij die cijfers van het CBS?
3: Ja, ook wij waren verrast. Dat het toch inderdaad wat, uh, op 0,5% uitkwam. we hadden zelf wat lager uh, gedacht. En het zat uh, dan toch vooral ook in die investeringen. En dat is natuurlijk wel opmerkelijk. Dat, uh, dat er nog flink geïnvesteerd wordt. Uh, of schoner in Duitsland uh, daarop juist uh, bezuinigd wordt. En dat we daar nog niet uh, de last van ondervinden.
1: Dat dat toch, uh, dat er toch nog een vertraging in zit. Maar daar klinkt in door dat er hoe dan ook een moment komt... dat Duitsland niest uh, en wij alsnog verkouden worden.
3: Nou... Wij verwachten wel dat inderdaad de groei wat zal terugvallen, net als in Duitsland. Dus dat we wat dat betreft in enkel kwartaal niet zo heel veel zegt. En dat we voor de komende kwartalen ook wel een afzwakking van de groei verwachten in Nederland.
0: Nederland heeft hier nu gewoon al last van. Hè? Dus het, als je kijkt naar de industriële productie, dan zie je duidelijk dat die toeleveranciers aan die Duitse auto-industrie eigenlijk al een tijd last ervan hebben dat die Duitse auto-industrie minder goed draait. Dus dat, dat heeft invloed op de Nederlandse economie. Alleen als al die andere motoren goed draaien... dan is het overall cijfer nog steeds goed. En wanneer wordt het spannend voor Nederland? Dat is op het moment dat ook echt de binnenlandse vraag... terug gaat vallen in Duitsland. Want het zijn dan niet meer alleen maar die industriële bedrijven... die daar last van hebben. Maar dan krijgen bijvoorbeeld ook onze handelsbedrijven... en onze vervoersbedrijven er last van... als die groei minder is in Duitsland. Ja. En langs die weg zou je dan kunnen zien... dat de Nederlandse economie ook echt geraakt. Maar wat
2: we het dan nu hebben we over de CPB-cijfers? Nou,
1: ik wil nog even... <laughs> Terugkomen op de overheid. De rol van de overheid. En dat komt ook een beetje dan in de buurt van wat jij zei. Hebben we nog wel genoeg mensen om het allemaal te kunnen bolwerken? Want je ziet dus dat de overheid wat minder heeft uitgegeven dan gedacht... Uh, terwijl het volgens mij een oproep is als overheid geeft dan vooral uit om de economie te blijven stimuleren. Maar dat is dus
2: uit noodzaak. De overheid had graag meer uitgegeven. Nou ja, je ziet het heel duidelijk in de arbeidsmarktcijfers terug. Hè. Tegenover elke uh, vacature staat nu ongeveer één werkzoekende. Dus dat is, dat is echt heel, heel krap. En met name de sectoren als zorg en onderwijs is het gewoon heel lastig om mensen te krijgen. Dus in en de dan... publieke sector, in overheid. Ja, en dan kan je natuurlijk bedenken, daar is natuurlijk altijd een oplossing voor in de goed werkende markt. En dat is een hoger salaris betalen. Maar dat Kost ook wel weer even tijd. En ja, dat gaat gewoon niet zo snel.
0: Nou, Ik denk dat er ook nog een aantal andere dingen kan gebeuren. In een aantal sectoren geldt denk ik, dat de productiviteitsontwikkeling heel beperkt is geweest in de afgelopen jaren. En mijn overtuiging is het dat op het moment dat je bedrijf weer groeit en je weer vertrouwen hebt. Dan durf je ook weer te investeren in machines, in ICT. En daarmee kun je iedere werknemer die je hebt zo optimaal mogelijk inzetten. En mijn indruk is dat dat de afgelopen jaren werkte dat niet zo heel goed. Want ja, zeker in zo'n periode van stagnatie of krimp is het moeilijk om die beweging te maken. Je moet eigenlijk al om je kosten een beetje gelijk te houden. Dan moet je al van mensen afzien te komen. Nu kom je weer in een uh, ja, wat positievere sfeer. Waarin je dan zo'n investering doet. Je mensen gaat scholen. En op die manier gewoon productiever gaat maken. En daar zit denk ik nog heel veel ruimte. Want daar hebben we zo weinig aan gedaan de afgelopen jaren. He, dit, dat, dat al oude statement van je ziet computers overal. Behalve in de productiviteitsstatistieken. Nou, ik denk dat daar nog heel veel ruimte zit. En het zou goed zijn als de Nederlandse economie. Hey, als bedrijven daar in ieder geval Maar dat dat de
1: afgelopen jaren is nagelaten. Dat komt nog omdat bedrijven uh, wij. Of geraakt door de crisis.
0: Niet meer durft het niet investeren. meer te En dat,
2: dat blijf je heel lang voelen, kennelijk.
0: Dat denk ik wel. Ja, nou, dat is ja, niet dat het enige. Wijzen. Dit
2: is natuurlijk ook een internationaal probleem dat we niet snappen waarom die productiviteit stijgt. En uh, we hadden net over het collectieve sector daar. Is het nog lastiger om de productiviteit van een onderwijzer of in de zorg uh, te realiseren? Dus uh, hopen op alleen maar uh, productiviteitsstijging, uh, wat, wat ook wel hard nodig is, want waar moet je anders je groei vandaan halen, is, is wel vooral hopen.
3: Ja, nou ja, maar in, in het VK wordt er op dit moment ook heel weinig geïnvesteerd met oog op de brexit. En wat je ziet is dat de werkgelegenheid desondanks toeneemt. Dus die bedrijven die nemen mensen aan om toch in de vraag te voorzien, maar stellen investeringen uit. Dus die onzekerheid die remt die investeringen. En als die onzekerheid overslaat naar onze economie zou er vergelijkbaar effect kunnen optreden. Waarbij we minder investeren in, in machines en meer in mensen.
0: Ja, nou dat is, dat is het risico, denk ik inderdaad. En ik denk, juist als je naar die. Uh, een sector als de bouw bijvoorbeeld, heeft, ja, begint nu eindelijk stappen te maken om aan zijn productiviteit te werken. Dus je ziet dat er steeds meer digitalisering en robotisering ontstaat. En he, dat is het dat niet een Voor het eerst in de, de, de
1: geschiedenis dat we in metingen juist minder arbeidsproductief geworden zijn. Volgens mij is dat van een maand geleden. Dat we.
0: Ja, dat was op een zeker moment voor een bepaald jaarcijfer inderdaad. 2016,
1: en ik... gecorrigeerd voor zzp'ers... die toch weer wat meer gewerkt hebben dan Precies. vooraf ingeschat. Ja. Maar, ja. maar ondanks alles wat weer... Hier... Heel vaak bespreken, robotisering, automatisering. Allemaal middelen om ons productiever te maken.
0: Ja, dat ingewikkelde, ja Het ingewikkelde daarvan uit. is dat dat heel goed een samenstellingseffect geweest kan zijn. Dus wat gebeurt er? Toen was de economie weer aan het groeien, werden er weer mensen aangenomen. En dat zijn dan juist vaak de lager opgeleide. Dus die worden toegevoegd aan, het, aan die totale pool van werkende mensen. Die tellen ook mee in die statistieken. Hoeveel produceer je dan hmm. per uur? En die drukken daarmee de gemiddelde productie. Dus het is ook een klein beetje een statistisch. Oh. En zo
1: werkt dat met cijfers toch? Je kunt het op verschillende manieren uitleggen. Er is hier iemand die een bepaald cijfer heel graag wil behandelen. Namelijk Van de CPB. Nou, dat wil je erover zeggen. Nou,
2: leuk dat je dat vraagt. Dat hangt wel, om het even simpel te houden, aan bij de vorige discussie. Als je kijkt naar het groeicijfer van de CPB voor volgend jaar, 1,5 procent, is op zich hartstikke goed, denk ik. Maar dat hangt. Op twee dingen. Als je kijkt naar de bestedingenkant... is het eh, vooral binnenlands. Heel weinig internationale handel. wat denk ik ook eh, heel logisch is gezien... de internationale context. Maar als je kijkt naar de productiekant... Eh, dan komt die groei... voor het allergrootste deel... door de stijging van de arbeidsproductiviteit... in de ramen van de CPB. En maar voor, uit mijn hoofd, 0,2 punt door... Eh, extra werkgelegenheidsgroei. En dat is ook logisch, gezien de historisch lage werkloosheid. Mm -hmm. Maar dat betekent wel, gezien de discussie... die we net hadden... Dat het wel heel erg... Ja, nu moet het wel gebeuren. Precies wat Marieke net zegt. En nu moet er dus geïnvesteerd worden in, in productiecapaciteit. In, in innovatie en in andere dingen. Om ervoor te zorgen dat die schaarse arbeid beter wordt gebruikt. En, maar dat is toch dan toch ook een noodzaak. Als die schaarste zich laat noodzaak. voelen. Dan zullen bedrijven, overheden...
1: Iedereen die er iets mee te maken heeft. Ja. Toch eerder overgaan. Omdat het nu helemaal niet anders kan te investeren.
2: Alleen wel één puntje. En dat was net wat Filip ook zei. Um, in een... Vertragende conjunctuur is het niet vanzelfsprekend ja. dat de arbeidsproductiviteit... gisterochtend op die regenachtige ochtend waar ik ook die andere heb ik ook even dat nog bekeken. Wanneer is in de conjunctuurcyclus sprake van een stijging van de arbeidsproductiviteit? Nou, dat, dat is niet in het laatste stukje vaak... Want dan zie je de vraag al uit. Je moet iets natuurlijk gaan doen. Ja, en dat vind ik wel een hele spannende.
0: Ja, maar dat, dat hangt er natuurlijk van af. Als het binnenlandse sectoren zijn die steeds maar verder blijven aantrekken... en, en bijvoorbeeld, op. ik noem maar wat een winkel... waar nu gewoon de, he, de winkelmeisjes zich staan te vervelen... toch alsnog meer kunnen omzetten... Dan, dan zou er best wel eens nog een boerenruimte kunnen zijn. Dus daar ben ik dan toch wel optimistisch over, hoor.
3: Doorgaans is de groei van de productiviteit... zit vooral in de externe sector,
1: omdat daar de grootste concurrentie heerst dat wordt wat lastig. Die ramingen van het CPB die gelden ook als basis voor de miljoenennota... voor Prinsjesdag, de derde dinsdag in september. Op basis van wat we nu deze week gehoord hebben van het CBS, van het CPB. Wat zou jouw advies aan Rutte 3 zijn? Ja, uh... ja, een belangrijke positie <lacht> als adviseur van het kabinet... Nou ja, hou,
3: wees bereid om geld bij de hand te houden om het uit te geven. En het is nu niet gelukt om de plannen te realiseren bij gebrek aan personeel. Maar misschien zijn er ook nog andere terreinen waar geïnvesteerd in kan worden. En er is natuurlijk veel te doen geweest rondom de klimaattafels. Daar moet geld voor worden gereserveerd. En misschien dat het niet in de plannen die eerder op tafel lagen daaraan besteed moet worden. Maar meer aan, aan de plannen rondom de klimaattafels.
1: Is, is dat het devies? Blijf investeren?
2: Blijf in ieder geval dat geld beschikbaar houden als overheid? Ook voor... Uh... Nou ja, ik, zou, ik zou ja zeker investeren, maar langjarig eh, niet gek laten maken. N niet gaan hebben over koopkrachtbeloftes. Dat lijkt me het domste wat toch alweer gebeurt. Ja, nou, is. Ik denk toch wel dat dat een belangrijke rol gaat spelen. Ja, Het is ja, want het, is zeker het, is het jaar voor de verkiezingen. Ik snap het allemaal, maar dat zou juist mijn advies niet zijn. Probeer dat langjarig perspectief te schetsen... met een, met een gigantische investeringsagent op het gebied van duurzaamheid... op het gebied van infrastructuur. Dat zou mijn advies zijn. Heel kort, jij nog een laatste... Slotadvies voor het kabinet of vraagt dat iets te veel tijd voor nu?
0: Ik vind het wel iets te veel tijd vragen. Nee, ik zou laat je niet gek maken, lijkt me om te beginnen. Goed advies.
1: Mooi. We hebben ook een perspectief. Dat is eerst even een korte break. En daarna gaan we het hebben over een recessie. Want koersen wij daar regelrecht op af of is er nog een uitweg? En te gast is het economenpanel vandaag bestaande uit Philip Bokelo van ABN AMRO, Hans Tegeman van Triodos en mijn zakenpartner Marieke Blom van ING. En uh, we waren van plan om het met jullie over uh, recessie te hebben, de vrees voor recessie. Maar Hans, ja, dat onderwerp kunnen we eigenlijk skippen, want ja, die komt er dus niet. Dat heeft Trump zelf gezegd.
2: Ja, dat, uh, daar hadden we het net even over tijdens de break. Ja, uh, Trump die zei, uh, die recessie komt er niet. Dus uh, ik ga ervan uit dat net als alles wat deze man zegt, dat dit ook gaat gebeuren. Uh, en dat legt nog meer druk uh, op uh, de Fed, op, op Powell, om het te gaan regelen. Hè? Dus, dus, dus nog meer, ja, en wat hij ook nog kan doen is uh, wat... Uh, wat, wat, wat uh, uh, andere experimenten met wisselkoersen... om die te proberen te drukken. Dat kan hij dat kan, dat kan, dat kan nog doen. Maar het kan ook nou, zijn was, dat die. Uh, sorry, Marika.
0: Nou, het was eigenlijk hè, zeg maar, je zag dat gisteren ook al zijn economisch adviseur ja. doen. En die zei heel duidelijk: van ja, maar als het nodig is, dan gaan we bijvoorbeeld al die tarieven die we nu heffen op de invoer, die gaan we gewoon teruggeven in de vorm van belastingverlagingen. En op die manier kunnen we de economie nog stimuleren. Ja, he, er is ook
2: heel veel ruimte natuurlijk.
0: Nee, goed, maar wat je ziet is dat zij, wat ik er in ieder geval uit opmaak... is dat ze ontzettend gefocust zijn op die economie... en kosten wat het kost willen voorkomen dat ze volgend jaar in die recessie zitten... op het moment dat het verkiezingen zijn. En ik durf Trump niet te voorspellen, maar mijn logica zou zijn... als hij dat absoluut wil voorkomen, dan moet hij op enig moment die handelsoorlog afronden.
2: Nou ja, hij is, ik denk niet eens gefixeerd op economie, maar vooral op financiële markten. En op het moment dat daar maar weer iets gebeurt... Eh, dan moet er weer een tegen... Hè, dat zagen we vorige week natuurlijk ook heel nadrukkelijk gebeuren. Dat zal deze week eh, niet anders zijn. Eh, dat moet overeind gehouden worden, die financiële... met alle risico's van dien. En dat is gewoon een heel gevaarlijk spel. Maar Marike
1: haalde net uh, die... Adviseur aan die economische adviseur, dat is meneer Kutlow... en die heeft dit weekend inderdaad gezegd... Uh, de consumenten werken, de lonen stijgen, ze spenderen, ze sparen... wij verkeren in prima vorm. Filip, heeft u daar niet ook voor een belangrijk deel gelijk in? Nou ja, ze hebben onlangs ook die
3: tarieven voor China verhoogd... en kort daarna trokken ze het weer in. En dat was ook met oog op de kerstverkoop... omdat sommige van die tarieven toch wel inhakten... op de prijzen van de spullen die de consumenten uh, tot zich uh, wilden nemen... En uh, alleen dat het feit dat ze dat dan weer terugdraaien... geeft toch aan, wat mij betreft... dat ze zich ook wel enige zorgen maken over die consument.
1: Dus het vertrouwen van die consument dat is niet, uh, niet onaantastbaar? Nou, niet eens om de overigens afgelopen ja. vrijdag.
0: Nou, die consument, dat is de stem. Maar ik denk eerlijk gezegd dat consumentenvertrouwen heeft ook altijd een sterke relatie met die financiële markten. Mm -hmm. Dus hè, wat je hier ook ziet, het gaat met de economie prima, maar er gebeurt iets op de financiële markten. En dus gaat het in de pers voortdurend over: gaat het nu weer mis met de economie? Dus ik zou helemaal niet verbaasd zijn als je ook in Nederland zult zien dat dat consumentenvertrouwen weer even een tik krijgt. Ja, die, we weten gewoon dat er een sterke samenhang is met die financiële markten. Al is daadwerkelijk de consument in Nederland helemaal niet nee. zo afhankelijk daarvan. Want ja, zoveel beleggen we helemaal niet.
1: Bovendien uh, ja, moeten wij natuurlijk ook hand in eigen boezem steken. Op BNR gaat het ook wel eens over een recessie die eraan zit te komen. En dan wordt er natuurlijk teruggekeken naar 2008, de crisisjaren. Marieke, jij denkt dat het deze keer toch hoe dan ook wezenlijk anders ligt. Waarom?
0: Ja, ik, en ik zeg dat altijd met enige voorzichtigheid. Zeg er in alle ja, nee, eerlijkheid bij. Het is he, want, want, vastgelegd. Want, goed, maar we gaan <laughs> het, ik ga toch zeggen waarom ik denk dat het zo anders is dan 2008. 2008 was een financiële crisis. Dit gaat vooral over de reële economie. Het gaat vooral over handel. En dat betekent dus dat de mechanismen waarmee dit doorwerkt op de reële economie compleet anders zijn en minder ja eigenlijk minder snel uh, elkaar opvolgen. Ik denk dat dat een eerste uh, verschil is. Tweede verschil gaat over hoe de Nederlandse overheidsfinanciën ervoor staan. Want wat er uh, toen gebeurde was en he, het, het oplossen van de bankencrisis, maar toch ook in de tussentijd zijn een aantal lange termijn issues met die Nederlandse overheidsfinanciën bijvoorbeeld de vergrijzing opgelost. En tot slot dan weer even over die huishoudens en het extra aflossen op hun hypotheken. Ook de financiële de positie van huishoudens in Nederland is compleet anders dan die was in 2008. Dus als ik naar die Nederlandse economie kijk... dan denk ik, ja, dat is echt wel een heel ander moment. En ik snap de parallellen. En ik maak me natuurlijk ontzettend zorgen dat, hij, dat jij over een jaar tegen mij zegt... goh, wat had je daar ongelijk. Uh, maar ik denk dat de verschillen vooral groot zijn.
2: Ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Um... Wel als je puur kijkt naar de internationale handel en, en dat als oorzaak gebruikt. Maar als je kijkt hoe het internationale financiële stelsel erbij ligt en de risico's die alleen maar groter zijn geworden. Een kwart van de, van de obligatie, uitstaande obligaties met, met negatieve yields, dat is, echt, dat is echt belachelijk. En die risico's en het niet prijzen van, van risico's, ook weer in de eurozone, ook als je kijkt naar Italië, als je kijkt naar Portugal. Alles wordt weer bedekt door een, door een, door een morfine laag van centrale banken die daar alles aan liquiditeit in pompen.
1: Die daar waarschijnlijk deze week. Dus, nog mee aan iets, mee gaan dus
2: mijn punt is: als er dus iets misgaat in de reële economie, en dat kan dus internationale handel zijn of dat kan iets anders zijn, dan kan het zomaar ook gewoon echt ontploffen in risico's die wel weer geprijsd worden. Centrale banken die dan nog maar rare dingen gaan doen, die dan te weinig effect hebben en dan kan je wel een mondiale crisis hebben. En dit is niet om paniek te zaaien. Dit is een, 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 een scenario. Zijn er nog bezwerende woorden van Filip of voor jou, Marieke... waarom het uh, toch niet zo'n
1: rampzalig scenario hoeft te worden? Nee, nee ik denk kun, dat je kunt dat daar het geen Het verschil zekerheid. ook
3: wel is dat nu de centrale banken toch nog uh, sneller paraat staan... en een breder uh, pakket aan maatregelen al geprobeerd
1: hebben... en bereid zijn om die ook in te zetten. Maar de, daarvan zeggen tegenstanders van dit beleid... er is nog helemaal niet zoveel aan de hand... en je hebt al je instrumenten al op tafel gelegd. Je kunt niet zoveel meer. Die rente is al heel erg laag, bijvoorbeeld
0: hangt er ook wel van af naar welke economie je kijkt. Dus voor de Amerikaanse economie geldt van... ja, die maken al een tekort terwijl het goed gaat met de economie. En voor de Nederlandse economie en voor de Duitse economie... ligt dat weer heel anders. En dan moeten we toch ook in Nederland niet vergeten... dat we vooral ook een grote binnenlandse economie hebben. En natuurlijk is export belangrijk. Maar de reserve hier voor Nederland is wel degelijk groot.
2: Dat is begrotingsbeleid, Maar monetair beleid is het wel zo dat het kruitel wordt verschoten... terwijl er nog niet eens sprake is van de recessie. Zijn we al bezig met renteverlagingen? Ik vind dat echt ongelooflijk. En ongelooflijk. Is, is, is dat, is dat uh, beleid van die
1: centrale bankiers... dus gericht op renteverlagingen op dit moment te, te rechtvaardigen? Als je inderdaad kijkt hoe de economie erbij staat. Kees de Kort die probeert mij elke dag uit te leggen... dat dit instrumenten zijn die je gebruikt... dat het echt niet anders meer kan als er een ramp op ons afkomt... en dat dat op dit moment helemaal niet aan de orde is. Ja, ik denk dat het begrotingsbeleid onderbelicht
3: is... dat we daar wat meer gebruik van zouden moeten maken. Maar bij gebrek daaraan vertrouwen we blindelings op het monetair beleid. Ja, we of jij ook? Nou ja, ja er zit niks anders op
0: hangt er ook een beetje van af waar je kijkt, denk ik. Als je kijkt naar de Verenigde Staten, ja, daar zie je dat de centrale bank echt alles wil doen, ook maar een beetje een terugval van de economie te voorkomen. Terwijl die economie in de afgelopen jaren al zo ontzettend goed gedraaid heeft. Dus die positie is daar inderdaad heel anders. En het ingewikkelde voor de ECB hier in Europa is natuurlijk dat de wisselkoersen ontzettend reageren op, die, op dat rentebeleid. En dat je dus eigenlijk ook een soort valutaoorlog ziet in dat monetaire beleid van die verschillende centrale banken, waarin ze niet voor elkaar achter kunnen blijven, omdat als ze dat doen, ze daarmee hun exportpositie sterk verslechteren. Dus het is, he, ze, ze zijn van elkaar afhankelijk en het zijn ook reacties op elkaar, waarvan het, het startpunt in de Verenigde Staten inderdaad nog niet direct de aanleiding geeft om, uh, om hard het gaspedaal in te drukken.
1: We gaan van het wereldwijde toneel naar een nieuwbouwwijk in Roermond. Dat kan zomaar in het economenpanel. Dat heeft te maken met een uitspraak van de Raad van State over stikstof. Want het is het eerste grote nieuwbouwproject... dat niet door kan gaan door dat stikstofbesluit van de Raad van State. Het gaat over het programma Aanpak Stikstof. En Hans, jij zegt... dit is een teken van deze tijd. We lopen op allerlei mogelijke manieren... tegen de grenzen van onze groei aan. Ja. Dat wil zeggen, we gaan
2: dit heel veel vaker zien. Ja, ik denk het wel. Ik, ik, vind het een, uh, ik vind het heel goed dat de Raad van State nu, nu, nu het Nederlands kabinet houdt aan wat in Europa is afgesproken. Maar dat heeft wel serieuze consequenties. En je zag als eerste reactie hierop uh, van er kunnen dus uh, woonwijken niet worden gebouwd. Uh, veehouderijen kunnen niet uh, uitbreiden. De nee, A27 niet kan niet uh, verbreed worden. Dan wordt er in eerste instantie toch volledig in het economisch paradigma geschoten. Zo, ja, maar dat kan niet, want dit moet doorgaan. Terwijl de Raad van State heel duidelijk heeft gezegd van ja, dat kan wel doorgaan. Maar pas als je van tevoren bedenkt hoe je het kan compenseren. Dus ga maar nou maar eerst iets slims verzinnen voordat je gaat, voordat je gaat bouwen. Uh, dit heeft dus consequenties voor economische activiteit. Op korte termijn je kan minder bouwen en op langere termijn je kan je infrastructuur niet zo makkelijk uh, versterken. Maar het, het leidt er vooral toe dat we nou eens een keer echt serieus moeten nadenken... of het wel allemaal past in ons land. Jij zegt de economisch paradigma. Ik haal even de wethouders erbij. Die zegt
1: we hebben vanuit onze volkshuisvestelijke opgave de woningen hard nodig. Mensen moeten nu eenmaal ergens wonen, ook in
2: Roermond. Ja. Nee, dat, is, dat is één belang, maar we hebben ook uh, in Europa afspraken gemaakt... over hoe we omgaan met stikstofuitstoot bij natuurgebieden... En daar hebben we onze handtekening als Nederland ook onder gezet. En dat vinden we dus blijkbaar ook belangrijk. En de Raad van State heeft geoordeeld. Dat is nu belangrijker dan hoe mensen daar wonen.
0: Ja, en dat, maar goed, dat wonen is natuurlijk, gaat zo over de huishoudportemonnee. Dus er, je ziet in heel Nederland dat het gevoel is... we betalen veel woonlasten, die woningen worden zo ongelooflijk duur. Dus dat, vanuit sociale, uh, het sociale bril is het... Hartstikke belangrijk dat er extra gebouwd wordt. En ik denk eerlijk gezegd dat je wat je de komende jaren zult zien is de grenzen van het milieu komen steeds dichter naar ons toe. Hè. Het is, je, je noemt dat als econoom externe effecten, maar ze komen zo dichtbij dat ze mensen daadwerkelijk gaan raken. En tegelijkertijd verwacht ik dat het maar een klein groepje mensen is wat zegt ik ben bereid om ook de economische pijn daarvoor te nemen. Want kijk maar eens hoe moeilijk het, ik, ik het de afgelopen jaren al gehad ja, maar heb.
2: Dit, dit is geen keuzemenu meer. Hè? Dat, dat vind ik juist het mooie eraan. Dat we nu voor het eerst zien, anders bij klimaat... en die discussie die we het afgelopen jaar hebben gehad... waar we nog kunnen zeggen, ja, misschien gaan we iets doen. Dit, is, dit zijn gewoon wetten waar we ons aan moeten houden.
0: Waarbij het dus inderdaad pas verandert op het moment dat er beleid is. Want, ja. uh, want ik denk dat de meeste mensen die pijn eigenlijk nog helemaal niet willen accepteren.
1: Is de tijd van het keuzemenu voorbij?
0: Nou,
3: ik... Ik denk dat het voor mij is. Ik denk dat er een juridische uitspraak ligt. En dat je geen politiek kun je dat wel wensen. En sociaal is er ook noodzaak om te bouwen. En meer woningen bij te bouwen. Maar als dat juridisch niet mogelijk is. Dan zul je toch op een andere mouw aan moeten passen. En Ik weet niet of er andere bouwmethodes zijn. Waar, waar dit ondervangen mee kan worden. Maar het zal waarschijnlijk
1: leiden tot uitstel van het van, bouw. Je
3: moet gewoon keuze maken.
2: Je, moet je kan ook zeggen we doen minder varkenshouderijen. Dan kan je weer meer bouwen. Dat soort maar keuzes.
1: In de mens. Ik moest denken, hier heb ik helemaal geen tijd meer voor, maar aan een gesprek dat ik voerde met uh, Geert Noels. Die heeft het boek geschreven, Gigantisme, heeft ook andere bekende boeken geschreven. Over de, de neiging, de eigenlijk onstuitbare drang om altijd maar te willen groeien. En dat dat ongezond is. En dat dit dus ook een gevolg daarvan is. Ja. Maar ja, nul groei zegt hij ook. Ja, voor wie is dat dan een optie? Je moet ook wel geld hebben om bijvoorbeeld pensioenen te betalen of te voldoen aan je klimaatakkoorden.
2: Daar is geld voor nodig. Nee, maar dat is, dat is de, de fout natuurlijk. Zolang ja, maar... we een systeem hebben wat alleen maar gericht is op groei, we hebben geen tijd. Maar, maar zolang we een systeem hebben wat alleen maar gericht is op groei, ja, dan blijf je in een cirkel Je zegt, ja, we groei hebben om, je moet het systeem ja. veranderen zodat je ja. geen groei meer nodig hebt. Nou
0: ah, ja, ik zie dat toch wel vooral dat zijn mensen waarmee het relatief goed gaan die bereid zijn om die economische groei. Ja, de rest
1: groeien... is dacht Dat jij het klokje zag, dat zie jij. Ja, sorry, oh, sorry, sorry al het, allemaal, het is allemaal vervelend. Hans, Filip, Marieke, heel erg bedankt voor jullie komst. Ja, ook voor je debuut als zakenpartner. Nou, leuk hoor. zeker nog een keer terug. En we blijven lekker maatschappelijke thema's bespreken. Want morgen is Martine Olies Slager Kuip, de gast in BNR Zaken doen. Zij is de directeur Chocolade bij Nestlé Nederland. Nou, die zal ook wel iets te maken hebben met wat er aan groeigrenzen opdoemt, zo her en der. Dat allemaal morgen in BNR Zaken doen. Zometeen is het tijd voor Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier en dus tot morgen.